0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início a mais uma live né, das nossas, dos nossos estudos diariamente, né, das nossas, fazendo aqui o teste de retorno. Cumprimentar inicialmente aqui os amigos do chat do YouTube, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Marlise Lourenço, Rio Branco Acre; André Santana, de Macapá, no Amapá, Maria de Socorro Dávila de Rio Branco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Os amigos do YouTube, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo a imagem, o som, para a gente já ter uma noção aí de como vocês estão recebendo. Ah, o André já está aqui, som e imagem ok. A Marli Pereira também chegando, boa noite Marli. De Patos de Minas, né? Minas Gerais, seja bem-vinda. Tudo ok. A Josélia também dando aqui o sinal que tá tudo ok. Perfeito. Então, a gente sempre começa fazendo essa, essa introdução pelo YouTube, né? Aí, em seguida, a gente faz a abertura do sinal para o Facebook e para o Instagram. Então, a nossa transmissão também é simultânea para Facebook Instagram. YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Então, o pessoal já deu aí o retorno, né, de som e imagem, perfeito, então já vamos dar início aos nossos estudos, né? Muito bem, então hoje, hoje o tema dos no, da nossa live é As Chaves do Reino dos Céus, uma alusão, um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 18 a 20. Nós estamos fazendo a análise desse versículo, né? Desse, dessa parábola, aliás, dessa, desse diálogo que Jesus teve com seus discípulos em Cesareia de Filipo, uma cidade muito aprazível, que era própria para essas reflexões, essas meditações mais profundas, né? Chegando aqui o Aldo Dedem pelo Instagram, seja bem-vindo Aldo, grande abraço. A Sandra Martins chegando pelo Facebook, também seja bem-vinda. Então vamos começar aqui com o texto de referência, né? O nosso texto de referência, olha lá, Mateus 16, 13 e 20. Hoje nós trouxemos o texto todo a... O Felipe chegando aqui também pelo, pelo Instagram, a Leblan, Aninha também entraram, sejam bem-vindos. A Mari Fran Santos também chegando. À medida que o pessoal for chegando, aí vai colocando a cidade, o estado, para a gente fazer aí uma referência carinhosa também. É, o pessoal aí chegando, né? então, o Brasil todo representado já aqui conosco. Oh, o Elô Paisano, seja bem-vinda, Isaura Católica de Londrina, Paraná, Elo Paisano de Belo Horizonte, Minas Gerais, sejam todos bem-vindos. O pessoal nos acompanhando aqui também pelo YouTube. Bem, meus amigos, então, está aqui o texto Mateus 13, é, 16, de 13 a 20. Trouxemos hoje todo, todo o texto. Hoje a gente pretende encerrar. Uh, o estudo dessa passagem e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem e eles disseram uns João Batista outros Elias outros Jeremias ou um dos profetas disse-lhes ele e vós quem dizeis que eu sou e Simão Pedro Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, até ontem nós trabalhamos até aqui, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Então hoje nós vamos dar mais ênfase né, aos versículos de 18 a 20, porque os anteriores nós já fizemos duas lives, ontem, anteontem, então hoje nós pretendemos fazer o um encerramento com a análise desses três últimos versículos dessa passagem. Bem, então nesse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, surge de uma forma é, relevante, destacada, a figura de Simão, Simão Barjonas, nosso cumprimento aqui a Janara Kézia, o Fernando Novelli, chegando aqui também pelo Instagram, sejam bem-vindos. Então, Pedro Simão, ele aproveita o questionamento que o mestre fazia para os seus discípulos, lá em Cesareia de Filipe, e numa intuição muito própria de Pedro, ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus festeja com Pedro, dizendo que ele tinha captado, pela sua intuição, pela sua capacidade, pelo seu despertamento mental, ele tinha captado essa revelação que vinha de Deus. E aí vem Jesus agora e diz para Pedro, Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que significa isso? Quando nós entramos na órbita do Cristo, quando nós identificamos a órbita do Cristo, quando nós despertamos para essa necessidade, para essa dinâmica evolutiva, Jesus imediatamente nos avalia, nos analisa, Jesus nos responde. Ou seja, como você identificou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que que revela Deus pela vivência do amor, eu te digo que em razão disso, tu és Pedro, tu és uma nova personalidade, tu és um novo ser, que desperta, que desperta de uma sequência incontável de reencarnações, nas quais você agregou valores, nas quais você ressarciu débitos pelos mecanismos da expiação, das provas, e você, na sua busca, na sua consciência, na sua dinâmica íntima como espírito, você agora é uma nova personalidade que despertou, que acordou, por méritos, pelo seu esforço, pela sua capacidade de buscar, através do esforço pessoal, essa nova condição espiritual. Então, perceba que entrar na órbita do Cristo de forma consciente, pelos mecanismos da intuição pura e simples, é um estado de promoção espiritual. Nosso cumprimento aqui é a Juceli, Maria, chegando também pelo Facebook. Então, Pedro, ele alcança pela sua dinâmica de esforço, ele alcança essa promoção espiritual no campo das percepções. E ao alcançar essa condição, essa promoção, essa subida vibracional, Jesus fala para Pedro o seguinte, e sobre esta pedra, sobre esta capacidade, sobre esta revelação que você captou, que demonstra a sua capacidade, que demonstra a sua sintonia com a divindade, sobre esta circunstância peculiar da sua condição, Pedro, a qual eu chamo de pedra, o alicerce, a base. Então agora você tem a base para eu edificar a minha igreja. O que é edificar a minha igreja? Através de você vai haver uma expansão horizontal, um contágio, uma impregnação vibracional nas demais pessoas por força da sua vibração, por força do seu despertamento, e isso vai impregnar as pessoas. Por quê? Porque a edificação da minha igreja, na pauta dessa revelação que você captou, ela precisa de pessoas firmes, decididas, conscientes. E por isso Jesus chama de pedra, dada a firmeza da pedra, dada esse alicerce que a pedra simboliza, para a partir da pedra realizar-se as construções. Então Jesus exalta as qualidades que levaram Pedro a esse despertamento, ao acionamento desse mecanismo da intuição, e a partir dali, Pedro estava, sim, qualificado, a que irradiasse o Evangelho do Cristo. E essa condição pessoal de Pedro, Jesus destaca aqui, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que, que significa isso? A partir da implantação do meu evangelho, do amor que eu estou revelando a lei de Moisés, toda a lei que estava posta, eu estou agora dando uma nova interpretação para essa lei, eu estou mostrando como que se vive essa lei, e estou mostrando na pauta do amor. E essa nova dinâmica que estou implantando no planeta faz com que as portas do inferno não prevaleçam sobre essa nova doutrina, essa nova filosofia. E o que são as portas do inferno? Inferno significa sofrimento, desespero, erro, vício, ou seja, as portas do inferno que atraem tantas pessoas ao desespero, as portas do inferno que estão atraindo tantos ao desalento, ao descrédito, não prevalecerão contra a filosofia crística. Nosso cumprimento aqui a Carla, lá de Mário Campos, seja bem-vinda, Carla, tá? chegando aqui pelo Instagram. Então, a partir de Pedro, a partir do despertamento espiritual, a partir da irradiação, muitas pessoas, isso a gente vendo pelo aspecto sociológico, muitas pessoas seriam atraídas, para a dinâmica do Evangelho, seriam atraídas dentro daquela irradiação daquele discípulo que se despertou em razão dos seus méritos, em razão da sua bagagem, da quantidade enorme de reencarnações que foram necessárias para prepará-lo para aquele despertamento, numa pauta de sintonia mais fina com a divindade. Então, as portas do inferno não vão mais atrair, não vão mais proporcionar tanto desespero, as pessoas não vão mais se desesperar tanto, as pessoas não vão mais se perder, as pessoas não vão mais se transviar, as pessoas não vão mais se deprimir, não vai haver mais tanto sofrimento, por quê? Porque o Evangelho, a mensagem do Cristo, a filosofia do Cristo, está agora implantada aonde? Nos corações, especificamente no coração de Pedro, que foi o primeiro da raça humana a sintonizar com o mais alto e sentir que Jesus era efetivamente o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro disse que Deus agora está vivo graças a Jesus. Eu sinto Deus na minha intimidade graças ao que o Cristo está trazendo, graças ao que o Cristo está revelando. Então, o Deus acanhado, o Deus conceitual, ele se transforma agora num Deus vivo. E isso transforma as criaturas. É isso que Pedro disse para Jesus ao dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso cumprimento também ao Antônio Prado, chegando pelo Instagram. Ou seja, a partir do Evangelho nos corações haveria menos desespero na terra haveria menos erros haveria menos perigos haveria menos dor graças à implantação do evangelho nos corações então as portas do inferno não prevalecerão contra ela e embora elas estejam o sofrimento esteja rondando Embora o erro esteja rondando, esteja assediando, embora o egoísmo esteja assediando, embora as dificuldades ainda existam, mas não prevalecerão, tanto que o verbo está no futuro. Não prevalecerão. Ou seja, a partir da implantação do Evangelho, do despertamento das criaturas, do despertamento das pessoas, mesmo que as pessoas tenham dificuldades, mesmo que elas tenham erros, mesmo que elas tenham sérios compromissos adquiridos no campo kármico, mas com o evangelho isso não vai prevalecer e não vai ancorar as pessoas na retaguarda evolutiva. Podemos até errar, podemos até sofrer tentações, mas com o evangelho, essas portas do sofrimento, do erro, da angústia, não prevalecerão. Porque até então prevaleciam. Né? Até então prevalecia. O materialismo prevalecia. A justiça, olho por olho, dente por dente, prevalecia agora iria prevalecer a misericórdia, o amor, o perdão. E o prevalecerão está no futuro, ou seja, estamos apenas começando uma caminhada de transformação espiritual. E aí vem o versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra... Será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja bem, e eu te darei, eu te darei. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu proporcionarei, olha que está no futuro, né? Esse, esse futuro. Não é um futuro com um ponto determinado lá na frente, não. É um futuro contínuo. Jesus vai dar as chaves constantemente. Constantemente ele vai oferecer as chaves. E essas chaves são o conhecimento. Essas chaves são as sínteses. São o conhecimento das verdades espirituais. Essas chaves são o direcionamento iluminado. Essas chaves é o amparo espiritual. Essas chaves é toda essa proteção filosófica que Jesus nos oferece, nos revelando o evangelho do amor. Então eu te darei, eu continuarei oferecendo conhecimento, amparo, proteção, direção, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo aquilo que possa promover a evolução espiritual, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que vier de meu pai, eu darei a vocês que identificaram que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, para que haja essa evolução espiritual, para que haja essa elevação espiritual. Mas Jesus vincula a Ele, eu te darei, ou seja, é preciso, é preciso meus amigos, Jesus sempre chamou para si a responsabilidade. Ele nunca delegou. Ele sempre foi muito positivo. Eu darei. Por que, que eu darei? Porque eu sei a dose certa, sei o tempo certo, sei o momento certo de ir liberando esses conhecimentos, de ir fornecendo essas informações, de ir trabalhando a mente e os corações de vocês. Eu, Então nós precisamos nos, efetivamente, fazer isso que Pedro fez. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A partir de agora, Deus está vivo. E quando nós olhamos Jesus, nós vemos a revelação de Deus. Na prática, na vivência. E eu te darei as chaves dos, do reino dos céus. E aqui agora vem, vem uma sequência, que é o processo de evolução para aqueles que já estão na faixa da evolução consciente, que era o caso de Pedro. Pedro já entrou, então, nesse momento, na faixa da evolução consciente. Lembrando sempre que não significa que Pedro atingiu a condição de Espírito perfeito, Espírito puro, não. Tanto que os verbos que Jesus utiliza estão todos no futuro. Mas Pedro já alcançava uma condição diferenciada na dinâmica das percepções espirituais e o que refletiria na sua consciência para o próprio processo de evolução. Então eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Meus amigos, ligar e desligar, Primeira é na terra. Então o que, que Jesus está dizendo aqui? Ele já tinha falado anteriormente Simão Barjonas, ou seja, já tinha trazido a questão das, das reencarnações de Simão, das, da sequência biológica, das vidas físicas, das reencarnações. Quando ele fala Simão Barjonas, ele faz essa referência. E aqui no versículo 19 também... Jesus exalta a reencarnação. Já tinha exaltado no versículo 17, dizendo da importância das reencarnações preparatórias para que Pedro pudesse, então, despertar e sintonizar com a essência divina. E no versículo 19, Jesus mostra esse processo. Ligar na terra e desligar na terra para depois ligar nos céus e desligar nos céus. Então, os processos reencarnatórios de Pedro, a partir daquele momento, seriam mais conscientes. E ele deveria, a partir de agora, adotar esse processo de ligar na terra para ligar no céu, e desligar na terra para desligar no céu. E o que, que significa isso? Para que a gente possa crescer, evoluir, subir vibracionalmente, primeiro nós temos que nos valer dos conhecimentos do Evangelho e construir aqui, na reencarnação, na vivência, na prática, no dia a dia, nas posturas, nos pensamentos, nas palavras, nós vamos ligando aqui uma postura afinada, sintonizada com o Evangelho de Jesus. Então, primeiro, nós geramos o Filho, Lembra que nós trabalhamos o conceito do filho do homem? Primeiro nós trabalhamos o filho. Primeiro nós ligamos. Primeiro nós investimos na nossa evolução espiritual aqui na Terra. Praticando o Evangelho do Cristo. Nosso cumprimento aqui a Rosângela Santiago, né, de Contagem, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Rosângela. Então, primeiro nós ligamos. Ligamos para que tenhamos essa afinidade, essa sintonia com a paz, a harmonia. Aqui surge o Filho do Homem, na medida em que nós vamos gerando o Filho, que é o herdeiro das nossas posturas, nós somos herdeiros de nós mesmos, então significa ligar na Terra... Significa investir em novas posturas, em novas palavras, em novas ações. Para quê? Para que depois nós possamos desligar. Nosso, nosso cumprimento aqui é Moraes, chegando também pelo Instagram, seja bem-vindo Ednês. Então meus amigos, ninguém desliga sem antes ligar. Primeiro nós precisamos gerar o filho, o filho do homem. O filho do homem é aquele que está reencarnado, trabalhando de forma consciente pela sua melhoria espiritual. E depois que esse filho do homem está gerado por nós, através da mudança de palavras, de pensamentos e de ações, aí esse filho do homem é que vai desligar o homem velho, que está dentro de nós. Percebe? Então existe uma, uma relação muito grande desse versículo 19, com Marcos 13, 12 e Apocalipse 1, 18. Então, Mateus 16, 19, Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 12. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E Apocalipse 1, 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja bem. Na medida em que a nossa evolução passa a ser mais consciente, na medida em que Jesus nos entrega as chaves, nos entrega as sínteses, nos entrega os conhecimentos, nos entrega a direção segura, nós vamos elaborando por dentro de nós o Filho do Homem. Nós precisamos trabalhar melhorando pensamentos, palavras, ações, para gerar o filho do homem, aquele ser, nós mesmos, mais conscientes, mais conscientes do processo evolutivo, desejosos de subir espiritualmente, de crescer espiritualmente, mas para isso, nós... Uma vez gerado o Filho do Homem, esses filhos, está aqui em Marcos 13, 12, levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. O morrer, na linguagem evangélica, significa transformação. Significa transformação. Significa que se não houver essa morte, se morrer, não há ressurreição. Então, nós nos apropriamos do Evangelho de Jesus, nós vivenciamos esse Evangelho, nos tornamos melhores pessoas, e agora cabe fazer com que o nosso íntimo espiritual, ou o homem velho, morra, ou seja, se transforme, para que nós possamos agora ressuscitar, numa nova dimensão espiritual. É o que diz Apocalipse 1,18. E o que vivo e fui morto. O que, que significa? Eu estou vivo espiritualmente, sou espírito e fui morto. Ou seja, reencarnei. Lembra que Jesus falou? Ligar na terra, desligar na terra, tá? E, e o que vivo. Espírito e fui morto, reencarnei. Ao reencarnar, eu fiz esse trabalho de ligar na terra e desligar na terra. Que trabalho é esse de ligar na terra e desligar na terra? É Marcos 13, 12. E o irmão entregará a morte. O irmão, o que, que significa isso? Eu capto a mensagem do evangelho, tenho contato com o evangelho, tenho contato com a doutrina espírita, aquilo movimenta as dinâmicas internas, eu me sinto melhor, eu vejo que aquilo tudo faz sentido, eu vejo que a doutrina espírita faz muito sentido, reencarnação, vida após a morte, mediunidade, vejo que o evangelho passa a tomar uma nova dimensão, de importância na minha vida é o irmão entregando a morte o irmão é esse ser que está encarnado percebendo que precisa mudar precisa se transformar é a dinâmica do irmão entregar a morte o irmão então quando a gente se conscientiza disso isso acontece logo nos primeiros momentos né que nós estamos na casa espírita começamos a estudar com profundidade o Evangelho, aí vem a segunda fase. E o pai entregará à morte o filho. Ou seja, o homem velho, convencido da importância do Evangelho e da doutrina, produz a transformação de si próprio, gerando o filho. Ou seja, gerando uma nova criatura de si mesmo, mais consciente, mais harmonizada, mais consolada, mais esperançosa. É uma transformação, é a entrega do homem velho à morte, ao filho, ou seja, a transformação de si mesmo, gerando filho. Então esses símbolos mostram isso. E, e aí, uma vez gerado o Filho, uma vez que a gente aceita a doutrina espírita como consolador prometido, uma vez que a gente entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, uma vez que a gente aceita isso, que a gente desperta para isso, aí cabe agora ao Filho... Fazer morrer o homem velho. O que é fazer morrer o homem velho? É estar vigilante com relação às nossas tendências. Estar vigilante em relação às nossas cristalizações que ainda existem. Perceba que os verbos estão sempre no futuro. Por quê? Porque se trata de um processo. Processo. Isso é uma dinâmica que pode durar uma encarnação, pode ser um fato, um circuito fechado dentro de uma encarnação, pode ser uma sequência de reencarnações. O verbo está no futuro, ou seja, uma dinâmica que será vivenciada reencarnação após reencarnação, e dentro de cada reencarnação, Circuitos fechados específicos, etapas setenárias específicas para a formação do filho do homem e a transformação do homem velho. E assim nós temos a complementação em Apocalipse 1,18. E o que vivo e fui morto, reencarnei, fui morto, quer dizer, desci a carne, porque precisava ligar na terra e desligar na terra. Mas, eis aqui, estou vivo, retorna para o plano espiritual e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, nesse processo de aperfeiçoamento, reencarnação após reencarnação, e esse aperfeiçoamento dentro de cada encarnação, a depender das circunstâncias que Jesus cria para nós, relacionadas à família, trabalho, a fé, à saúde, as mais diversas circunstâncias, nós vamos operando de forma consciente e aumenta a nossa vigilância com relação a situações que podem nos levar à queda moral. Então, qual a grande vantagem dessa evolução consciente? nós vamos nos tornando astutos, peritos em perceber aquilo que é perigoso para a nossa harmonia espiritual. Aquilo que pode produzir queda moral. A gente começa a ficar mais vigilante, então nossas quedas vão se reduzindo ao ponto de praticamente... Não haver mais quedas. Isso significa ter as chaves da morte e do inferno. Eu tenho o gabarito, o conhecimento, as chaves para o processo de aperfeiçoamento, que é a morte. A morte na linguagem do, do, do evangelho, meus amigos, significa transformação para melhor. Significa reencarnar. Significa estar na terra, tá certo? A linguagem do evangelho é diferente da linguagem do mundo, tá certo? E tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, tudo aquilo que possa ser perigo para mim, todas as minhas tendências internas, íntimas, lembra que nós estudamos os homens dormindo na parábola do joio e do trigo? Todas essas tendências internas, e todas as tendências externas que se vinculam graças a essas irradiações internas que nós irradiamos e por isso nos vinculamos muitas vezes com obsessores, com adversários, quando nós vamos vivenciando o processo evolutivo, essas coisas já não nos incomodam mais, já não representam mais tanto perigo, nós já sabemos aonde as coisas fazem, produzem as quedas, então ali nós já não navegamos mais naquele terreno, nós já temos a astúcia e falamos, não, isso não, não quero participar disso, não quero me vincular a isso, tá certo? nós cumprimento aqui é a Luíse Queiroz, chegando também pelo Instagram, seja bem-vinda Luíse. Então eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, ou seja, toda a sua transformação espiritual, vai repercutir na vida espiritual. Aquilo que você está se iluminando agora, meus amigos, aquilo que você, esse esforço que você está fazendo de acompanhar as lives, de frequentar as casas espíritas, de ler um bom livro, de esse esforço todo que você está fazendo é o ligar na terra. Você hoje é uma nova criatura, pensa diferente, sente diferente, você percebe que você é diferente de alguns anos atrás, isso é o ligar na terra. E isso você vai sentir nos céus também. Após a desencarnação, você vai ver o que isso representou de qualidade na sua vida. O que isso representou de luz na sua vida. E aí você vai, ao passo que você gera o filho do homem, que é uma nova criatura, você, aí sim você vai desligar na terra. Você vai transformar o homem velho. Ninguém pode desligar, sem antes ligar. Tá certo? Senão a gente entra em conflito. Ok? Então, para que você transforme, para que você tenha vigilância, para que você faça esse processo de transformação consciente, de vigilância consciente, primeiro você precisa gerar o filho do homem. É o que está aqui, em Marcos 13, 12. Todo o processo está aqui. O irmão entregará a morte o irmão, é quando a gente capta a mensagem do Evangelho e inicia o processo de transformação, e ao é pai, ao é filho, ou seja, as minha, os meus registros de retaguarda que estão ali vivos, pulsando, eles percebem uma dinâmica diferente, uma dinâmica melhor. A gente sente isso, a gente sente esse alívio na casa espírita, por exemplo. E então a gente entrega a morte o filho, a gente entrega a transformação de nós próprios. E depois nós vamos fazer essa transformação do homem antigo. Mas isso tudo num período de tempo certo. Lembra que nós estudamos na parábola do joio e do trigo, que tudo que for semeado tem um tempo certo para crescer e frutificar? Então nós temos que trabalhar essa semeadura constantemente porque os verbos do Evangelho estão no futuro, ou seja, é ação dinâmica, contínua. E cada vez que nós vamos gerando o Filho do Homem, nós vamos transformando. Cada vez que nós vamos ligando na Terra a partir do Evangelho, nós vamos desligando também, ou seja, transformando as nossas dificuldades, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Mas primeiro, precisamos gerar o filho do homem. Tá certo? Ninguém pode desligar sem antes ligar, não. Porque muitas vezes, aquela, aquela trevazinha da pessoa ali está dando segurança para ela. Né? Aquela sombra ali é na, na posição evolutiva dela. Ela está ali confortável, ela está cheia de problemas, mas ela está confortável então você não pode abrir mão né, de valores materialistas, de valores primeiro você transforma primeiro você transforma, tá certo? é muito importante isso, a gente entender que todo esse processo é um processo daqui para o futuro é dia a dia tá certo? é vida após vida, é momento após momento, ok? primeiro a gente liga pega os conhecimentos do Evangelho, da doutrina, produz o Filho do Homem, aí nós vamos ter condições de transformar. Tem muita gente querendo antecipar etapas, né? aí tira a base. Tira a base, tira a zona de conforto, aí não aguenta. Né? Então esse processo ele exige essa consciência, ele exige esse desejo de sair da retaguarda evolutiva. Por isso que muita gente, meus amigos, não encara esse processo de evolução. Por quê? Porque está numa zona de conforto, está dando pancada, está né, tá ali vivendo seus instintos. Não se deu conta. Esses vão gastar muito tempo ainda para despertar, para acordar e vão ficar suportando as agruras, as angústias de um planeta de provas e expiações. Então Jesus ele vem nos mostrar como sair o quanto antes da Terra, como mudar o posicionamento do campo mental para que possamos reconhecer no Evangelho e agora também na doutrina espírita essas chaves para que a gente possa se transformar, mudar a nossa história, transformar a nossa história, sermos mais misericordiosos, mais amorosos, ter maior capacidade de perdoar, ok? E aí quando a gente vai se conscientizando, as quedas vão praticamente se reduzindo, aquelas tentações, aquelas quedas, aqueles perigos, nós vamos identificando e já vamos eliminando aquilo das nossas vinculações, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, certo? Então isso aí é importantíssimo a gente entender, fundamental a gente entender isso aí, tá? Então vamos voltar lá. Então eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Importantíssimo a reencarnação. Jesus exalta a reencarnação. Tanto no versículo 17, quando fala de Simão Barjonas, realçando a sua sequência biológica, as reencarnações, quanto o ligar na terra e desligar na terra. Primeiro a gente liga na terra e desliga na terra, para ter os reflexos no plano espiritual. E o 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Mandou significa a segurança que a evolução espiritual dá. Então não, Jesus não era um espírito duvidoso, não era um espírito dúbio, né? Ah, o que vocês acham? É melhor não dizer para ninguém, o que vocês acham? Não, olha, não digam a ninguém que eu sou Jesus, o Cristo. É, quanto mais evolução espiritual, mais discernimento, meus amigos. Nós já trabalhamos isso aqui na questão do livre-arbítrio. Nosso cumprimento aqui é Ches Meme, né? Entrou aqui também pelo Instagram. Espíritos puros como Cristo, eles têm discernimento, eles não padecem mais com a história de livre-arbítrio. Eles já sabem o que escolher, já sabem o que fazer, já sabem se posicionar. Então, esses Espíritos, eles estão nessa faixa de mando, de orientação, de dizer o que é correto. tá certo? Então, mandou os discípulos. Né? Jesus orienta, Jesus dá o caminho. É importante entender esse mandar. Por quê? Porque... Porque muitas vezes ah, nós não temos humildade para seguir o Cristo, né? nós não temos esse sentido de pequenez, essa humildade, e muitas vezes nós desprezamos as orientações do Evangelho por causa de orgulho. Né? A gente, não, eu sei o que eu faço, eu sou dono da minha vida. Eu sou douto, eu sou inteligente, eu sou fantástico, eu sou formidável, ninguém me diz o que eu faço, eu toco minha vida. Então existe uma linha de aprendiz para o mestre. Existe. E por que, que Jesus manda? Porque Jesus ele tem discernimento, ele tem segurança, ele sabe o que é melhor para nós. Certo? Agora, por que, que ele mandou que ninguém dissesse que ele era o Cristo? Primeiro, porque ia criar uma séria dificuldade para a própria missão de Jesus. Né? Segundo, ia criar uma, uma série de dificuldades para os apóstolos. Né? Os apóstolos iriam aumentar muito a perseguição, a intolerância, a incompreensão, né? E terceiro, porque Jesus não se impõe a ninguém. Nós acabamos de ver aqui que o processo é nós descobrindo o Cristo. Nós despertando para o Cristo. O processo não é inverso. Tem que ser Jesus. É Jesus. É Jesus. Tem... Não, isso não funciona. Isso não funciona. Jesus, não digo a ninguém que eu era Jesus o Cristo, que eu sou Jesus o Cristo. O Cristo não se impõe, ele tem que ser despertado. A criatura tem que querer sair da zona de sofrimento. A pessoa tem que querer sair da zona de angústia, de tristeza, de insucesso. A pessoa tem que querer sair disso é posição dinâmica, fazer, eu quero sair disso, e eu já enxerguei que é através de Jesus. É esse o processo, meus amigos. Por isso que Jesus fala, não, não digo a ninguém que eu sou, não imponham a ninguém, porque não vai funcionar, vai gerar fanatismo, vai gerar guerras, vai gerar deturpações, é preciso que haja um despertar da criatura. Vejo que foi o ponto final do despertamento de Pedro. Então Jesus chancela o processo que nós devemos buscar entrar na órbita do Cristo. Jesus não pode entrar na nossa órbita fora de tempo? Imagina se eu sou uma pessoa materialista, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa sensualista, se eu sou uma pessoa cheio de dificuldades, ali é a minha zona de conforto. Eu faço aquilo, dou a pancada, sofro, levanto. Como é que Jesus vai entrar na minha órbita se eu não quero sair disso? E nós passamos, às vezes, ó, séculos, milênios, grudados nessas cristalizações, sem querer sair disso e vem o sofrimento, e vai aumentando o sofrimento, e vai aumentando as expiações, e vai até que chega uma hora que a criatura não aguenta mais, e aí clama desesperadamente por socorro. E é isso que Jesus está querendo evitar para nós, que, que haja essa saturação vibracional, que nós possamos o quanto antes nos despertar. Entender o Evangelho, entender a doutrina espírita, estudar com profundidade, vivenciar, para que a gente possa o quanto antes entrar nesse processo de que as portas do inferno não prevalecerão mais na nossa intimidade. Nós teremos as chaves e vamos ligar na terra, desligar na terra, teremos as chaves da morte e do inferno. Jesus deseja que a gente Acelere o nosso processo evolutivo. Que a gente creia que ele já passou por tudo isso e que está nos ensinando o caminho mais curto para a gente atingir a felicidade. Então, meus amigos, é importantíssimo, a gente estar tá sempre estudando o Evangelho. Doutrina espírita sem Evangelho é espiritualismo. Certo? É crendice, é ilusão a é imaginação, vira espiritualismo, tá? Doutrina espírita existe para trazer, para clarear o Evangelho. Doutrina espírita e Evangelho estão intimamente ligados, tá certo? E aquele que estuda o Evangelho, aquele que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse, esse despertou, né? Esse já está numa vibração diferente, já está sentindo diferente, já está com a intuição diferenciada, e é isso que Jesus nos propõe, tá bom? Muito bem, essa é a nossa live de hoje, nós vamos aqui já nos, nos encaminhando, né, para o final, ah, lembrando que nossas lives acontecem todos os dias, né, todos os dias, sempre no horário, 20 horas, horário de Brasília, ah, 18 horas, horário do Acre, tá? Agora, agora coloquem aí, falem fale alguma coisa, deixem aí os comentários de vocês, né? Se gostaram, se não gostaram, é mais uma passagem que a gente estuda, né? Ah, o, o tema, o assunto, a profundidade, se não gostaram também digam, a gente vai ler, vai, vai analisar, mudar, se for preciso mudar alguma coisa, tá certo? Mas digam, digam alguma coisa, tá certo? Se essas, se essas aulas, se essas lives estão tocando o coração de vocês... Dê aí esse, esse retorno, falem fale alguma coisa, tá bom? Vai ser bom para vocês também extravasarem um pouco, dizerem o que estão sentindo, dizerem a, a, essa vibração que está chegando até vocês, tá bom? Então, meus amigos, um grande abraço, é um prazer tê-los aqui, os amigos do YouTube, do Instagram, do Facebook. Um grande abraço a todos e amanhã retornamos. Lembrando que de segunda a sábado nossas lives acontecem sempre no mesmo horário. Apenas domingo não temos live, tá bom? Então que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado, um grande abraço a todos.